0: Hallo und willkommen zum Capital P-Podcast, diesmal mit der achten Folge und in unserer Reihe der zweite Schritt und zwar mit dem Thema Hosting und Domain. Und diesmal haben wir einen Gast, das ist unser lieber Freund Matthias.
1: Ja, hi. Hallo, schön, dass du hier bist. Dankeschön, ich bin froh bei euch zu sein. Das ist jetzt der ähm, zweite deutsche WordPress-Podcast, den ich besuche.
0: Sehr schön, wo warst du vorher?
1: Ähm, beim WP-Sofa. WP-Sofa. Vor zwei Folgen, drei Da hast Folgen.
2: du, glaube ich, einen Bericht über das WordCamp
1: gegeben. Genau. genau. Ich
2: dachte so, die machen einen Bericht über das WordCamp. US war doch gar keiner von denen da. <lacht> ja,
1: die, <lacht> haben, die, die, die haben mich extra deswegen eingekauft. Ah ja.
2: Haben sie auch einen Flug bezahlt? Wahrscheinlich
1: nicht. Nein, leider nicht. Ist so, eigentlich. Ja. Muss nichts
2: mehr besser Gut, aber dafür haben wir dich heute nicht da, sondern um wegen dem Thema Hosting. Genau. Ähm, du machst ja selber Hosting, also bietest das an, deswegen kannst du wahrscheinlich ganz viele Praxistipps geben. Mhm.
0: Genau. Und äh, genau in dieser Folge wollen wir ein bisschen drauf eingehen, beim Hosting, worauf man achten sollte. Gerade als Laie ist das ja ein bisschen schwierig, da durchzublicken, worauf man jetzt Wert legen sollte bei einem Hosting-Anbieter. Das wollen wir heute mal besprechen. Zuerst fangen wir aber mit dem Thema Domains an. Magst du vielleicht nochmal mal kurz sagen, was du in der WordPress-Community machst? Wir kennen uns ja über die Community. Mhm. Und magst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du da so veranstaltest.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, in die WordPress-Community irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ähm, das war so vor, vor zwei Jahren ungefähr, saß ich irgendwie mal wieder im Zug und les so bei Heise, in Frankfurt trifft sich die WordPress-Community und dachte so, wie, was, WordPress-Community? Da gibt es eine Community zu. Das war für mich halt immer ein cooles Open-Source-Tool, was ich irgendwie auch seit 2007 oder 2008 einsetze und da immer mit zu tun hatte, aber mir war einfach nicht bekannt, dass es da eine Community gibt. Und hab mir das angeguckt und hab mir ein Ticket gekauft und war dann in Frankfurt und ja, dann war es irgendwie um mich geschehen, würde ich fast sagen. Also seitdem... Ich weiß gar nicht, ich glaube in den letzten zwei Jahren irgendwie 50 Meetups besucht, fast 20 Wordcamps oder so, organisiere mittlerweile Wordcamps mit und habe mich da voll reingefunden und großen Spaß dran, mich mit dem Thema und den, den Leuten zu umgeben.
0: Ja, das kann ich bestätigen, wir haben schon einige Wordcamps zusammen besucht. Oh ja. ja. <lacht> das werden wir jetzt nicht vertiefen. Genau, dann äh, würde ich sagen, wir fangen mal mit dem allerersten Punkt an, den Domains vielleicht, bevor wir zum Hosting kommen. Und zwar, worauf man achten sollte, wenn man sich eine Domain sichert.
2: Genau. Also bei Domains ist immer die Frage zum einen, welchen Namen verwendet man für die Domain und dann auch welche Top-Level-Domain. Diese Top-Level-Domain ist immer das hinter dem Punkt, also das .de oder .com oder .net. Und man sollte sich immer über beide Sachen Gedanken machen. Im deutschsprachigen Raum bietet es sich absolut an, DE zu nehmen. Beim deutschsprachigen Raum ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Man kann natürlich auch in der Schweiz einen deutschsprachigen Blog haben, da hat man .ch oder in Österreich hat man .at. Also oft sind diese Domains eher auf Länder bezogen. .com ist nicht USA. Das war aus den Urzeiten, da hieß es einfach Commercial. Da gab es halt noch .org für Organisationen, für Vereine oder Ähnliches. Da gab es .edu für Education, .gov für Government. Aber die .com-Domain ist so Quasi die Standarddomain im Internet, vor allem auch für amerikanische Seiten, wird aber auch ganz gerne von deutschen Firmen noch zusätzlich genutzt, auch gerade wenn man zweisprachige Seiten hat.
0: Genau, und da vielleicht auch ein Hinweis, äh, man sollte vielleicht auch schauen, dass man sich nicht nur die eine Schreibweise sichert, sondern auch mit Bindestrich die Schreibweise und vor allem, dass man auch bedenkt, dass auf den Social-Media-Kanälen man sich diesen Namen auch sichern sollte, beziehungsweise mal prüfen, ob da jemand vielleicht unter diesem Namen schon sehr aktiv ist. Weil dann könnte man überlegen, sich einen anderen Namen zu suchen, um die Verwechslung zu reduzieren. Also dass es keine Verwechslungsgefahr gibt. Aber auch, dass angenommen, ich bin jetzt mit einem Blog sehr erfolgreich und sage, ähm, ach, ich mach kein Instagram oder ich mache kein Twitter oder so, ist das vielleicht eine gute Idee, sich trotzdem den Namen dort zu sichern. Nicht, dass dann später jemand, wenn es gut läuft, auf die Idee kommt, den Traffic abzugreifen und das einfach für sich zu sichern. Zumindest ist das, finde ich, immer mein Tipp, den ich Leuten immer gebe, wenn sie sich überlegen, welche Domain sie sich sichern möchten.
2: Also wir hatten das ja um den Capital-P-Podcast, also capital-p.de war unsere Wunschdomain. Ich habe bei der Recherche nicht mitbekommen, dass es einen japanischen Podcast gibt, der auch Capital-P heißt. Ähm, die haben aber auch nicht den Capital-P-Twitter-Account, ich weiß gar nicht genau, wer dem gehört. Also da muss man, muss man einfach immer gucken, sind diese, diese anderen Kanäle auch noch da? Ja. Und was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben, ist der Name nicht zu lang für diese Kanäle weil sonst ja. braucht man sowieso was anderes. Also ich glaube, Twitter hat eine maximale Länge von 16 Zeichen oder so. Und ja. da muss man halt noch einfach gucken, ob das verfügbar ist.
0: Und ganz wichtig, was man beachten muss, sind Markenrechte. Also man äh, sollte da vorher recherchieren, darf ich den Namen überhaupt machen? Zum Beispiel, wenn ich, äh, also mein Blog ist ja ein WordPress-Blog, ich darf aber nicht die Domain WordPress 1x1.de verwenden, weil das ein Markenrecht ist. Ich darf aber durchaus WP einmal x verwenden. Ähm, da muss man einfach vorher darauf achten, dass man keine Markenrechte verletzt. Und wenn man sich da nicht sicher ist, im Zweifel lieber noch mal einen Anwalt fragen, ja. dass man da keinen Ärger
2: kriegt. Also da hat auch jede Marke so eine eigene Richtlinie, wie man die denn schützt. Ja. Also WordPress erlaubt zum Beispiel, dass man Subdomains mit WordPress verwendet. Hm. Also wir könnten zum Beispiel WordPress.capitalp.de machen.
0: Ah, okay mir jetzt als, nicht unbedingt, ja, aber
2: man darf es ja. eben nicht als, als Hauptteil der Domain. Nehmen. Als Subdomain ist es oft erlaubt, aber eben nicht als Hauptteil.
0: Ja, als Beitragstitel darf man es auch nehmen. Also man darf durchaus ja, Beiträge schreiben, die dann schreiben. Ja, schreiben. Man darf, WordPress über WordPress
2: schreiben. Man darf ja. doch so den, diese Unterzeile verwenden. Man darf sich auch irgendwie. Durch auch, auch irgendwas mit WordPress nennen. Wichtig
0: natürlich, das P wird immer groß geschrieben, deswegen <lacht> Capital P. <lacht>
2: genau.
1: Es gibt bei WordPress.org auch einen äh, schönen Beitrag, in dem ziemlich genau genannt und erklärt ja. ist, wie und in welchem Zusammenhang welche Begrifflichkeiten verwendet werden dürfen.
2: Ja. Das ist ich glaube, das findet man auf WordPress.org ganz unten im Footer About und da gibt es dann etwas über License oder sonstige Sachen oder Trademark. Ja. Also dann muss man drauf achten. Und wie gesagt, da gibt es halt bei vielen verschiedenen Firmen verschiedene Voraussetzungen.
1: Mhm.
2: Vielleicht noch ein, ein Tipp zum Thema Domains. Es gibt ja neben diesen klassischen Domains auch noch so sehr spezielle Domains. Also es gibt zum Beispiel eine .berlin-Domain oder es gibt irgendwie eine Punkt .experts oder sonstige Sachen. Da muss man halt immer aufpassen, ob das für den einzelnen Sinn macht. Weil ganz oft ist es so, dass dann die Nutzer dann noch ein .de oder .com hintendran hängen, hm. weil die diese Domains noch nicht gewohnt sind. Also wenn wir irgendwie, irgendwie Podcast.Berlin heißen, dann würden die Podcast.Berlin.de eintippen hm. und würden dann natürlich nicht uns finden, sondern wir würden auf die Berlin.de-Seite kommen und würden dann da angezeigt bekommen, äh, nee, podcast, jetzt ja. bei uns nicht.
0: Also, SEOs lieben ja diese besonderen Domains, also gerade Punkt Berlin kann man natürlich aus SEO-Sicht sehr gut nutzen. Ich würde aber auch sagen, wenn man eine Zielgruppe für die Webseite hat, die nicht sehr tech-affin ist, also nicht, also, solch wer das noch gar nicht weiß, dass es solche Domains gibt, würde ich es nicht verwenden. Es gibt aber zum Beispiel einen sehr schönen Blog, das ist der hoster.wtf. Da geht es speziell um Hosting-Anbieter. Das richtet sich auch an eher eine technische Zielgruppe, hat natürlich auch einen gewissen Witz mit der Domain. Da kann man das schon mal machen, aber man sollte immer darauf achten, dass die Zielgruppe ähm, tech-affin ist, um das zu verstehen und richtig zu nutzen.
2: Also man kann es durchaus als zwei Domain verwenden, die dann weiterleitet. Also zum Beispiel die Hoster-WTF könnte man sagen, die Hauptdomain wäre hoster-wtf.de und mhm. hoster.wtf ah, ja. würde dahin umleiten. Ja. Das könnte man machen. Man muss halt immer überlegen, ob das ähm, für die eigene Zielgruppe funktioniert. Sehr zielgruppenabhängig. Und, genau. Ja. Und gerade bei den Domains, die mehr als drei Zeichen am Ende haben, kann es sogar manchmal Probleme geben, wenn man sich damit irgendwo registriert. Mhm. Weil dann vielleicht die Anmeldemaske sagt, nee, Domains dürfen maximal zwei- oder dreistellige Top-Level-Domain-Endungen haben. Deine kann nicht gültig sein. Wenn man dann Punkt Berlin hat, hat man vielleicht Pech. Ja. Das passiert jetzt nicht so oft, aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass man vielleicht so eine Alternative noch mit einer klassischen... Endung haben sollte.
0: Auch zum Thema Umlaut, das funktioniert mittlerweile auch ganz mhm. gut. Also ich habe eine Website jetzt schon mal aufgesetzt mit einem Umlaut, hat ganz gut hingehauen. Ich finde es manchmal schwierig, wenn die in einer E-Mail dann vorkommen und die E-Mail das nicht übersetzen kann, weil man hat ja diesen, wie nennt sich das, HTML? Text? Nee, diese Schreibweise für den Umlaut. Technisch gesehen, das nennt ich, sich
2: da Punycode. Das fängt dann genau. an mit xn und dann genau.
0: Also das ist dann eigentlich die Domain ja. und die meisten wandeln das um. Aber es gibt auch schon mal e mail seit äh, Templates oder so, die das halt nicht können und dann hat man diesen blöden Code da drin. Aber es funktioniert technisch ganz gut. Ja, technisch gut, funktioniert es nur hässlich aus. Ja, vielleicht kann aber Matthias noch was dazu sagen. Ja,
1: also was was ich da immer empfehle, was sich auch anbietet, ist zu gucken, dass man eine Domain entsprechend mit Umlaut bekommt und ohne Umlaut, also mit Ue, Ae hm. oder Oe. Um, und für die E-Mail-Kommunikation dann tatsächlich die Domain ohne Umlaut verwendet und mhm. die mit Umlaut einfach weiterleitet auf die ohne Umlaut. Okay. Das, ähm, Aber
0: die Hauptdomain, worauf die Webseite läuft, ist dann mit oder ohne Umlaut?
1: Äh, ohne dann. Ach, ohne tatsächlich? Genau. Ah, ja. okay. genau. Wieso?
0: Das, Weil
1: Ich sag mal, es ist ähm, … Es, es ist auch wieder ein Stück weit zielgruppenabhängig, aber gerade bei Nutzern, die auch schon länger im, im Internet unterwegs sind, ähm, für die ist es immer noch fremd, Umlaute ähm, hm. zu benutzen. Und ähm, ich glaube, wenn man dafür sorgt, dass es einfach über beide erreichbar ist, ist man, ist man da ganz gut aufgestellt. Mhm. Interessanterweise haben auch
2: große Seiten oder große Marken, die eigentlich einen Umlaut im Namen haben, verwenden explizit die Ausgeschriebenen, also OE und UE oder sonstiges. Mhm. Also ganz äh, bekanntes Beispiel war früher das örtliche, weil zu der Zeit gab es noch keine Umlaut Domains und die haben dann irgend so eine Werbekampagne gemacht. Gib mir ein Ö und dann alle OE. Und so, okay, das örtliche schreibt man im Internet mit OE, ja. äh, wohingegen jetzt, glaube ich, flüge.de das gemacht hatte, weil jetzt geht's ja, aber die haben irgend so eine Werbekampagne, habe ich es jetzt gesehen, da sagen sie dann Flüge. Also irgendwie finde ich auch komisch, dass man eine Werbekampagne macht, um den Leuten zu sagen, wie man Flüge schreibt. Die können doch einfach die Umlautdomäne registrieren und umleiten. Aber also scheint immer noch ein Thema zu sein, obwohl es technisch funktioniert.
1: Das ist ein interessanter Punkt, nur ganz schnell eingeworfen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob Flüge.de und Fluege.de das ein und selbe Angebot unter Unternehmen okay. oder Unternehmen hm. sind. Ja, aber das da könnte auch man auch jetzt mit Markenrecht wahrscheinlich kommen. Ja.
0: Ja. Deswegen immer gut, wenn man beides äh, registriert, um das einfach dann zu vermeiden. Ja. Gut, dann würden wir zum Thema Hosting kommen. Da vielleicht noch mal ganz kurz zur Klarstellung, dass es äh, WordPress.com und WordPress.org gibt und äh, dass wir da jetzt momentan über WordPress.org sprechen, wenn wir vom Hosting sprechen. Dazu haben wir auch schon eine Folge. Das ist die Folge
2: Oh, jetzt hast du mich vielleicht. Jetzt hast du mich
0: Also wir haben eine drei. Folge, wo wir ähm, die Unterschiede zwischen .com und .org erklären. Wir reden jetzt über .org. Ähm, und jetzt haben wir einen Experten dafür hier, was wir bei ähm, beim Hosting beachten sollten, wenn wir uns eine aussuchen wollen.
2: Es war übrigens Folge 4. Matthias hat gerade mal <lacht> ganz diskret mal ganz diskret. <lacht> Ja. Genau. Also ich kann noch nochmal kurz zusammenfassen, was der Unterschied zwischen .com und .org ist. Bei WordPress.com handelt es sich um ein Software-as-a-Service. Das heißt, man hat so wie bei Facebook oder wie bei YouTube oder anderen Portalen eine eigene Seite. Da kann man sich einfach registrieren, da hat man eine Seite und da kann man bloggen. Und das ganze Hosting macht WordPress.com. Das heißt, dann muss man sich nicht einen eigenen Server irgendwo holen und eine eigene Domain registrieren. Das kann man zwar zusätzlich machen, muss man aber nicht. Und wenn man eben die .org-Variante nimmt, also wo man sich die Software selbst runterlädt, muss man die eben hosten und dafür braucht man dann einen Hoster.
0: Genau zum Thema Hosting, vielleicht worauf ich so achte, so als äh, Semi-Laie vielleicht. Äh, also mir persönlich ist ja immer ein SSL-Zertifikat wichtig und eine PHP-Version. Ähm, magst du vielleicht dazu uns ein bisschen was erklären? was die Punkte sind und äh, was vielleicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Hostern sind?
1: Gerne. Also fangen wir vielleicht mal mit, mit SSL an. Ähm, es ist ja mittlerweile so, dass ähm, SSL verschiedene Faktoren erfüllt. Zum einen sorgt es natürlich dafür, dass eine Verbindung zu einer Website, die ich aufrufe als Nutzer, und ähm, die Übertragung von Daten, die ich eingebe zum Website-Betreiber, entsprechend ähm, verschlüsselt passiert durch diese ähm, Zertifikate. Ähm, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich Google mittlerweile auch ähm, offiziell angegeben hat, dass ähm, HTTPS bzw. SSL ein äh, Ranking-Faktor ist, also das Ganze ähm, dann berücksichtigt wird bei der, bei der Einkategorisierung und bei der Indexierung von, von Webseiten. Und zum anderen sorgt natürlich ein SSL-Zertifikat immer auch für Vertrauen. Mhm. Es gibt also verschiedene Arten von SSL-Zertifikaten. Ähm, es gibt sogenannte Domain-validierte Zertifikate, das äh, ganz bekannt ist da mittlerweile Let's Encrypt zum Beispiel, was sehr viele ähm, Hoster ihren Kunden anbieten. Das ist ein super System, ähm, was sich mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren auch immer weiter durchsetzen wird. Bei einem Domain validierten Zertifikat wird im Prinzip zur Ausstellung dieses Zertifikates geprüft, ist der anfragende Eigentümer dieser Domain. Es wird nicht geprüft, ist das Unternehmen dahinter das, als dass es sich ausgibt oder ist der Betreiber der, als der es sich ausgibt. Das passiert bei einem sogenannten Benutzer-validierten ähm, Zertifikat oder unternehmensvalidierten äh, äh, Zertifikat. Die sind in der Regel teurer und die sind aktuell ähm, nur über, über Hoster- bzw. Zertifizierungsstellen Entsprechend äh, zu beziehen. Das bietet also Let's Encrypt noch nicht mhm. an.
0: Das heißt, ein Let's Encrypt Zertifikat ist aber für einen Blogger oder für jemanden, der eine Unternehmensseite oder einen Online-Shop hat. Würdest du das empfehlen oder?
1: Ja, also grundsätzlich ist das in, in sehr vielen Anwendungsfällen ausreichend. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, dass ich, also zum Beispiel bei einem Online-Shop würde ich mir überlegen, wenn ich jetzt ähm, als, als Unternehmen auftrete, dann könnte ich mit einem benutzervalidierten Zertifikat halt eben zeigen, ich bin wirklich das Unternehmen, als das ich mich ausgebe. Das sorgt natürlich im besonderen Maße nochmal für Vertrauen. Mhm. Sieht denn der Nutzer das?
2: Also der der Nutzer, der die Website aufruft, sieht er da einen Unterschied zwischen den beiden? Genau. Also ich meine, er sieht da keinen.
1: Er sieht keinen? Also er, er sieht,
2: glaube ich, bei beiden nur das grüne Schloss. Ich glaube, nur bei der dritten. Ja, aber er kann
1: sich das Zertifikat anzeigen lassen.
2: Ja. Ne?
1: und dann steht entsprechend okay. drin, ob es ob es Domain oder organisationsvalidiert ist. Aber das, dann
2: müsst ihr der Nutzer auch wissen, dass es dass es dann genau gibt. Ja. genau. Aber es gibt ja noch eine dritte Variante. Da sieht man ja einen Unterschied.
1: Die die erweiterten validierten Zertifikate, das sind die, die in den Browsern dann meistens komplett äh, grün angezeigt werden. Ähm, die sind allerdings vom vom ähm, vom Ausstellungsablauf her recht umfangreich, also das ist nicht mal so eben in, in ein, zwei Tagen erledigt, bis eine solche Zertifizierung da ist und die sind halt auch relativ kostenintensiv, also die fangen irgendwo, ich sag jetzt mal im Schnitt so bei 250, 300 Euro im Jahr an und äh, das ist etwas, was ich, äh, sage ich mal jetzt, äh, wirklich größere Unternehmen in aller Regel leisten, also hm. ich habe selten den Fall, dass da äh, dass da jetzt gerade Einsteiger, die sich irgendwie mit einem Shop gründen, beispielsweise zu solchen Zertifikaten greifen.
2: Ja, selbst große Seiten, ich weiß jetzt gar nicht, wer es ist, aber irgendwie Google, Facebook, Apple, irgendwer hat das nicht, was mich anfangs auch etwas irritiert hat. Aber ja. die sagen halt auch, man muss halt nicht unbedingt dieses Zertifikat haben, um Vertrauen zu schaffen. Gerade bei Banken oder so ist es wichtig, also gerade wenn man irgendwie so Phishing-Angriffe hat, dann sagen sie immer, achtet darauf, dass der da Weg deutsche Bank... AG steht oder was auch immer, weil nur dann wissen sie eben, dass es wirklich das Zertifikat ist. Und wie gesagt, die meisten normalen Webseitenbetreiber, selbst wenn sie Shops betreiben, da reicht halt ein Let's Encrypt Zertifikat aus, was halt meistens kostenlos ist. Und es geht halt primär um die Verschlüsselung der Daten und nicht unbedingt um diese Verifizierung, dass derjenige wirklich der ist, der vorgibt zu sein.
0: Aber diese SSL-Zertifikate über zum Beispiel letzten Script würden wir auf jeden Fall empfehlen. Denn zum Beispiel auch, wenn man das, ich glaube in Google Chrome ist das, wenn man das aufruft, ist es mittlerweile sogar, dass da auch steht, unsichere Seite, sobald da zum Beispiel ein Kontaktformular drauf ist oder so. Da muss man es immer bestätigen, dass man auf die unsichere Seite möchte. Das kann natürlich auch viele Leute davon abhalten, die Seite dann zu besuchen.
2: Also gerade Firefox macht das auch bei... Ähm, Anmeldeformularen, also wenn man sich ins WordPress-Backend anmeldet und man hat nicht verschlüsselt, dann steht auch so eine Warnung unten drunter, Achtung, du meldest dich gerade irgendwo mit einem Passwort an über eine unsichere Verbindung. Also das sollte man eigentlich tun. Und vor allem kann es auch sein, dass es rechtlich notwendig ist, gerade wenn man irgendwie ähm, ein Unternehmen ist und ein Formular hat, schon alleine da muss man eigentlich übertragen verschlüsselt. Mhm.
0: Genau, also kurz gefasst, SSL ist wichtig, da die Frage, bietet das jedes ähm, Hosting-Paket an, das SSL, oder worauf sollte man da jetzt, was sind die Unterschiede, wenn man sich jetzt ein Hosting-Paket besorgt?
1: Also grundsätzlich äh, spricht im Jahre 2018 nichts mehr dafür, als Hoster kein SSL anzubieten, es sei denn, es ist eine kaufmännische Entscheidung, es gibt ja häufig bei den äh, großen Providern im Markt solche Angebote, Webvisitenkarte oder XS-Paket oder wie auch immer, die dann irgendwie 90 Cent bis 1,80 Euro im Monat kosten, die bieten das häufig nicht an, Ähm, Allerdings ist mir jetzt kein Provider bekannt, der nicht in irgendeinem Tarif zumindest eine Unterstützung für mhm. SSL-Zertifikate anbietet. Let's Encrypt selbst wird von immer mehr Providern, von immer mehr Hostern angeboten, aber leider Gottes noch längst nicht bei allen und da ist noch eine Menge Bedarf. Ich würde... Wenn ich heute einen ähm, Hoster wählen würde oder mit dem Gedanken spielen würde, äh, mein mein mich, mich hosting technisch zu verändern, zu einem anderen Anbieter zu gehen, dann würde ich persönlich auf jeden Fall darauf achten, dass er Let's Encrypt Zertifikate anbietet.
2: Oder eben andere, die mit im Paket sind. Genau. Also die man
0: also wo man SSL verschlüsseln kann, plus wo man ein Zertifikat kostenlos im Hosting-Paket integriert hat.
1: Richtig, wobei an, an der Stelle äh, möchte ich halt auch sagen, es gibt technisch keinen Grund, ein reines Domain-validiertes Zertifikat einzukaufen und nicht Let's Encrypt zu verwenden. Es sei denn, man hätte jetzt sehr spezielle Anwendungsfälle, dass man zum Beispiel sogenannte Wildcard-Zertifikate braucht. Das wird allerdings schon wieder ein bisschen technischer und ich sag mal, für, den, für die meisten Anwendungsfälle sollte man darauf achten, dass die SSL-Unterstützung gegeben ist und wenn Let's Encrypt dabei ist, ist das super, kostet kein Geld und hat auch vom Ablauf her jede Menge Vorteile.
0: Dann ein weiterer Punkt für mich wäre die PHP-Version, die unterstützt mm -hmm. wird auf dem Servern. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal an den PHP-Entwickler <lacht> abgeben. <lacht> Bernhard, erzähl uns ja. doch mal was dazu.
2: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, je neuer, desto besser. WordPress ist relativ einfach bei den PHP-Versionen, also der WordPress-Core selbst. Man braucht nur PHP 5.2, was so ungefähr 15 Jahre alt ist, grob geschätzt. Das ist schon ziemlich alt, das sollte man nicht mehr verwenden. Bei PHP gibt es zwei große Versionen, die ich empfehlen würde, entweder 5.6 oder 7.0 oder höher. Es kann bei manchen Plugins Probleme mit PHP 7 geben, wenn die noch nicht umgestellt sind. Das heißt, wenn man eben mit PHP 7 noch nicht arbeiten kann, weil es zu irgendwelchen Fehlern kommt, dann würde ich immer empfehlen, PHP 5.6 zu verwenden. Das sollte eigentlich immer funktionieren. Und das sind auch so die zwei Versionen, die man einfach mal auswählen sollte. Also zuerst mal mit 7.0 oder 7.1 versuchen. Und wenn es da zu Problemen kommt, dann auf 5.6 zurückwechseln. wechseln. Da muss man eben auch aufpassen, dass der da das einem einfach ermöglicht, die PHP-Version zu wechseln. Dass man nicht irgendwie alles neu Installieren muss oder alles rüber kopieren auf einen anderen Server oder sonstiges. Aber die meisten Hoster machen das heutzutage.
0: Es gibt auch, glaube ich, ein paar wenige Hoster, die 7. noch gar nicht unterstützen und sogar bis 5.6 auch noch nicht so haben, oder? Habe ich, also, hab ich mal gesehen.
2: Gibt's bestimmt, aber solche ja. Hoster sollte man nicht wählen.
0: Genau. Alle also, Hoster
2: gehen eher dazu über, Geld zu verlangen, wenn man zu alte Versionen verwendet. Also, wenn man irgendwie noch ein PHP 5.2, 5.3 oder sogar 4.0 Finden wir gut will, dann, ich das äh, gut. Kostet es irgendwie 5 oder 10 Euro extra im Monat. Ja, ja. finde ich auch einen guten Schritt. Also man sollte immer die aktuellsten Versionen verwenden, weil eben auch in PHP Fehler stecken können oder Sicherheitslücken. Also da am besten 5, 6 oder 7, 1 oder 7, 0 verwenden. Ja.
0: Also es sollte 5, 6 und 7 unterstützen. Ja. Dann ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist das, äh, der verschlüsselte FTP Bereich. Die würde ich einfach auch mal an euch beide abgeben.
2: Ja, also meine Empfehlung ist da immer SFTP zu verwenden, wenn es der Hoster anbietet.
0: Oder FTPS.
2: Ja, also meine Empfehlung ist SFTP, weil es ist ein, eine Dateiübertragung, ohne wirklich FTP zu sein. Das wird über das SSH-Protokoll übertragen und es ist halt auch eine Komponente weniger, die man auf dem Server braucht, also ein FTP-Server, der auch unsicher sein kann. Wenn das nicht vorhanden ist, gerade bei den ganz günstigen Paketen, ist FTPS zu empfehlen. Und da muss man eben darauf achten, dass man dann bei der Verbindung auch explizit FTPS auswählt, weil die wenigsten Hoster verbieten, dass man sich mit normalem FTP unverschlüsselt anmelden kann. Und für FTPS ist eben auch ein SSL-Zertifikat notwendig, also zumindest zum FTP-Server, weil eben die Übertragung dann auch mit einem SSL-Zertifikat verschlüsselt wird. Bei SFTP braucht man nicht zwangsläufig ein Zertifikat, weil es einen anderen Weg geht. Aber es sollte auf jeden Fall ein S drin vorkommen, also SFTP <lacht> oder FTPS.
0: Kann man sich gut merken, S steht für sicher.
1: Genau. Von, von der Sicherheit ist es tatsächlich äh, ähm, nahezu egal. Es ist immer ein bisschen Hoster abhängig, denn viele Hoster bieten ja zum Beispiel an, ähm, SFTP ähm, zu verwenden. Da heißt es aber häufig, wenn ich SFTP verwende, kann ich das nur mit meinem Hauptbenutzer machen und nicht mit meinen zusätzlichen FTP-Benutzern, die mhm. ich vielleicht einrichten kann. Es empfiehlt sich grundsätzlich eigentlich nicht den Hauptnutzer zu verwenden, wenn man FTP-Zugänge nutzt, sondern sich einen zusätzlichen Nutzer anzulegen, dessen Zugriff man dann auf ein bestimmtes Unterverzeichnis beschränken kann. Ähm, das ist häufig so eine Sache, die so ein bisschen gegen SFTP spricht, bei den mhm. meisten Serverkonfigurationen, ähm, FTPS hingegen hat einen kleinen Schönheitsmakel, der allerdings nicht wirklich zum Tragen kommt, der erste Aufbau der Verbindung ist bei FTPS unverschlüsselt. Also es, es erfolgt eine normale FTP-Verbindung, das FTP-Programm, das man als Nutzer einsetzt, sagt dann zum Server bei einer expliziten Verbindung, ich möchte eine verschlüsselte Verbindung haben und der Server stellt daraufhin eine verschlüsselte Verbindung her. Zugangsdaten werden aber in beiden Fällen ähm, verschlüsselt übertragen und ähm, ein Anbieter, der nur unverschlüsseltes FTP anbietet, also ohne S davor oder dahinter, den würde ich im Jahr 2018 wirklich nicht mehr nutzen wollen.
0: Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis für die eher Einsteiger: Vielleicht FTP ist das, was ihr mit FileZilla Zugang bekommt. Vielleicht doch mal zur Einordnung, worüber wir hier gerade reden. Da kann man auch beide Versionen natürlich einstellen: ja. SFTP und FTPS.
2: Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was das Paket sonst noch umfassen sollte. Also wir hatten schon gesagt, PHP-Version, SSL, FTP. Aber ganz spannend ist ja die Frage, wie viel Domains, wie viel Speicherplatz, wie viel Anzahl der Datenbank muss es denn haben? Also ganz viele, die irgendwie auf Einkaufstour gehen in Hosting, die sehen da irgendwie verschiedenste Pakete. Beim einen sind 5 GB, beim anderen sind es 50 GB. Beim anderen sind es 10 Datenbanken, beim anderen 100 Datenbanken. Ähm, wie viel Übertragungsvolumen hat man? Wie viele E-Mail-Adressen hat man? Da ist halt so die Frage, was man braucht und generell für WordPress braucht man halt eine Datenbank und man kann auch in einer Datenbank mehr als eine WordPress-Installation laufen lassen. Ist zwar nicht empfohlen, funktioniert aber. Mhm. Also man sollte jetzt nicht sagen, ich will nachher fünf Websites machen, ich muss dann unbedingt einen nehmen, der mindestens fünf oder zehn Datenbanken anbietet. Das ist zwar besser, wenn man eine einzelne Datenbank hat, ist aber nicht notwendig. Und auch beim Speicherplatz muss man ja eben mal gucken, was will man denn mit seiner Seite machen. Also wenn man einfach einen einfachen Blog hat, auf dem man ab und zu mal Bilder verwendet, wird man jetzt keine 50 Gigabyte brauchen. Wenn man einen Fotoblock hat, macht es wahrscheinlich Sinn. Oder wenn man einen Riesen-Shop hat mit Produktbildern, dann macht es eben auch Sinn.
1: Ja, richtig. Also beim, beim Speicherplatz ist es häufig so, viele Anbieter ähm, geben ja an irgendwie 500 Gigabyte Speicherplatz und 20 oder 50 Datenbanken und bilden das dann auf Servern ab, die man mit anderen, die man sich mit anderen Kunden des Anbieters teilt und womöglich äh, fünf oder vielleicht auch sechs, sieben, acht Euro im Monat dafür zahlt. Man muss natürlich immer sagen, worauf man als Nutzer achten sollte, ist, dass kein Anbieter verschwenderisch mit solchen Dingen umgeht. Denn natürlich werden die wenigsten Nutzer 20 oder 50 Datenbanken auf so, in so einem Paket ausnutzen. Wenn man aber auch nur einige Nutzer hat, die es wirklich tun, dann zählt oder dann zielt das natürlich auf die Performance des gesamten Servers ab und beeinträchtigt unter anderem auch Kunden, die mit darauf abgebildet sind.
0: Du sprichst gerade auf dem Shared Host.
1: Genau, richtig. Da ist es ja auch bei einigen Anbietern so, dass man das auch in den Paketen explizit sehen
2: kann. Also da steht dann irgendwie beim kleinsten Paket 200 User pro Server und beim größten dann vielleicht 20 pro Server. Also da kann man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen, welchen Prozentsatz der Leistung des Servers hat man dann. Genau. Und natürlich gibt es dann so das Premium-Hosting, das sind dann sogenannte Dedicated-Server oder manchmal die Managed-Server oder wie auch immer. Da hat man einen eigenen Server nur für sich selbst, da ist man natürlich der einzige Nutzer, der dann irgendwie die Festplatte beschreibt und sonstiges tut. Richtig. Aber die sind eben auch sehr viel teurer, also die kriegt man dann nicht unter 10 Euro in. Ja.
1: Und ich würde, was Speicherplatz angeht, halt immer gucken, was brauche ich tatsächlich? In den meisten Fällen sind, wenn ich jetzt nicht gerade hunderte Fotos und Bilder irgendwo veröffentliche, sind 3, 4, 5 Gigabyte in dieser Größenordnung vollkommen ausreichend. Ich würde immer darauf achten, dass der Anbieter mir entsprechend schnellen Speicherplatz, idealerweise auf SSD-Technik basierend, zur Verfügung stellt und die Anbieter, die das tun, sind in aller Regel nicht die, die hunderte Gigabyte in kleinen Paketen damit anbieten, weil der Speicher dafür einfach zu teuer ist.
0: Da wir gerade den Punkt Shared Hosting hatten, wollen wir da vielleicht nochmal eingehen, was ist Shared Hosting, was ist Management oder Managed Hoster und äh, was gibt sonst noch so? Was sind so die Unterschiede?
2: Ich hatte es ja gerade eben schon kurz angesprochen. Shared Hosting heißt, man teilt sich einen Server, deswegen shared, mit mehreren Nutzern. Dann gibt es eben so, sogenannte Dedicated Server, das heißt, man hat seinen eigenen Server. Die gibt es meistens in zwei Varianten, einen sogenannten Managed Dedicated Server, auf dem praktisch die ganze Wartung und Installation von Paketen durch den Provider gemacht wird. Und dann gibt so es halt Root-Server. Da hat man volle Zugriffsrechte, da kann man selbst alles machen. Und die gibt es dann vielleicht noch in den Varianten wirklich einen, einen echten Hardware-Server oder einen virtualisierten Managed- oder ähm, Root-Server. Aber das sind so die großen Unterschiede.
1: Da sollte man sich auch immer... Ähm Einfach vom vom Provider mal beraten lassen. Also die meisten Provider ähm, bieten ja wirklich auch einen guten Support an, dass man denen sagt, das ist mein Vorhaben und wenn ich also wenn ich mit dem Gedanken spiele, ich brauche einen, einen äh, echten Server oder ich brauche einen gemanagten Server für mich alleine, dann weiß ich in aller Regel auch schon, ich habe eine Seite, die hat so viele Zugriffe, das und das passiert damit. Also kaum jemand startet direkt bei einer neuen Seite auf einem eigenen Server. Und ähm, ganz generell würde ich an der Stelle auch immer meinen Provider, zu dem ich beabsichtige hinzugehen, fragen, ob er mir einen Test-Account zur Verfügung stellt, dass ich mich einfach mal umgucken kann, komme ich damit zurecht mit den Verwaltungsoberflächen und äh, die meisten Provider tun das völlig anstandslos für sieben oder 14 Tage oder wie auch immer. Also das bietet sich auf jeden Fall an.
0: Welche Version von Server würdest du jemandem empfehlen, der einfach mal mit einem Blog oder mit einer Unternehmenswebseite oder auch von mir Online-Shop starten möchte? Also Shared-Hoster-Managed-Server, welche Form also, sollte man da einfach nehmen?
1: Grundsätzlich ähm, muss man sagen, Shared-Hosting ist nicht schlecht. Das äh, muss man vorweg schicken. Es gibt sehr viele, gerade in Deutschland haben wir ein sehr gutes äh, Qualitäts- und Leistungsniveau im Hosting-Bereich generell. Ähm, es ist also so, dass man auch auf einem Shared-Hosting, auch auf einem 10-Euro-Paket, wirklich richtig ordentliche Zugriffszahlen abbilden kann. Meine, meine persönliche Empfehlung wäre immer, damit mal zu starten. Und wenn ich jetzt natürlich weiß, ich möchte direkt mit einem mit einem Online-Shop einsteigen und äh, bewerbe den groß und äh, habe vielleicht sogar eine Fernsehkampagne oder was auch immer, ähm, dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich dann auch eine vernünftige Infrastruktur habe, dass ich dann auch eine eigene Hardware für meine für mein Vorhaben darunter stehe. Und gerade bei den
2: Managed-Servern gibt es ja noch so Spezialanbieter, die speziell WordPress-Hosting anbieten. Das heißt die kümmern sich um die Pflege der WordPress-Installation, um die Installation von Plugins genau. über das Backup. Also gerade bei ganz, ganz großen Projekten kann es manchmal auch Sinn machen, so spezielle Hoster zu nehmen, die nur WordPress-Hosting machen, weil die eben auch genau wissen, wie man eine WordPress-Webseite optimal auf Performance und Sicherheit und sonstige Sachen tun. Genau. Ein normaler Hoster, der hostet eben verschiedene Systeme und der hat vielleicht nicht die Expertise jetzt speziell, was ist denn die Voraussetzung, um so einen großen Ansturm auf eine WordPress-Webseite optimal mhm. zu machen.
1: Richtig.
0: Beziehungsweise kenne ich es auch aus Erfahrung, dass bestimmte Einstellungen im Server durchaus auch Sinn machen, für WordPress-User allerdings, äh, bestimmte Hürden darstellen könnten. Nicht, dass es jetzt unmöglich ist, damit dann gut zu arbeiten, aber das macht es ja manchmal ein bisschen schwieriger, muss man vielleicht im Server nochmal Sachen nach, so also nochmal umstellen, damit das keine Probleme gibt. Deswegen ist das eigentlich, ähm, auch eine ganz gute Überlegung, sich zu überlegen, ja, auf den Server zu gehen, der für WordPress auch optimiert.
1: Das in jedem Fall. Also da gibt es mittlerweile, wie gesagt, unterschiedlichste Angebote von, von kleinen WordPress spezialisierten Paketen bis hin zu Paketen, die eine Rundumbetreuung haben, bei der ich eigentlich als Nutzer nur noch Inhalte pflegen muss und der Anbieter mir alles abnimmt. Und ich sag mal, in einer Preisspanne zwischen 7 und 60 oder 70 Euro ist da eigentlich alles anzutreffen am Markt.
0: Mhm. Da würde ich gerne auf den Punkt Serverstandort ansprechen. Man sollte sich natürlich vorher überlegen, wo ist meine Zielgruppe? Also angenommen, ich mache für Deutschland eine, eine Website oder vielleicht ist auch meine Zielgruppe komplett nur in den USA. Ist das natürlich auch für den Server relevant? Möchtest du ihr beide vielleicht was dazu sagen?
2: Also ich habe jetzt keinen, keinen ausländischen Server. Ich habe meine Domain im Ausland, aber ich habe halt meinen Serverstandort. Das ist, glaube ich, mittlerweile Straßburg. Also mein Hoster hat in Straßburg ein Rechenzentrum was für mich vollkommen ausreichend ist, also es ist in Europa, die Anbindung ist recht gut und ich habe auch keine speziellen Anforderungen, also es gibt natürlich Unternehmen oder Behörden, die sagen, der Serverstandort muss in Deutschland sein und vielleicht auch bestimmte Richtlinien entsprechen, aber für mich geht es halt eher darum, dass ich nah an der Zielgruppe bin mhm. und ich habe halt auch sagen wir mal, 85 Prozent deutsche Leser und 15 Prozent andere und da ist es dann auch okay, wenn die eben ein bisschen länger brauchen, um auf meinem Server mhm. zuzugreifen.
1: Ja, also wir haben mittlerweile, wenn man wenn man dabei auch den Punkt Datenschutz nicht außen vor lässt, in Europa eigentlich äh, ein recht gutes Datenschutzniveau, das jetzt ähm, auch noch ein Stück weit vereinheitlicht und ausgebaut wird, ähm, die Beschlüsse dazu oder die Umsetzung erfolgt im Mai. Ähm, ich würde, wenn ich jetzt weiß, dass ich... Ähm, Kunden, viele Kunden zum Beispiel in den USA habe oder in Japan habe, dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich ein Angebot auch auf, eine, auf einem Server oder in einem Rechenzentrum auf den jeweiligen Kontinenten zum Beispiel betreibe. Das sollte schon irgendwo in der Nähe der Nutzer sein, um, um die Laufzeiten da auch relativ und die Aufrufzeiten relativ gering zu halten. Ansonsten ist es so, wenn man viel mit Unternehmen zu tun hat, die, die in Deutschland sitzen, passiert das immer häufiger, dass diese Unternehmen verlangen nachzuweisen, wo die Server stehen, also dass man wirklich schriftlich erklären muss, meine Server sind da untergebracht in diesem und diesem Rechenzentrum und ähm, es gibt da auch äh, Unternehmen, die halt darauf bestehen, dass der Serverstandort dann in Deutschland ist. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom, vom Einzelfall.
0: Ich würde sagen, dann haben wir von unserer Seite eigentlich aus alle Punkte abgesprochen oder ja. ab, äh, geklärt. Hast du vielleicht noch Ergänzungen, die wir vergessen haben, die, worauf man noch achten sollte? Solche Backups oder so?
1: Backups sind, sind auf jeden Fall noch ein Thema, ähm es, es ist grundsätzlich keine schlechte Idee, ein Backup über einen Hoster zu machen. Also viele Hoster bieten ja auch Möglichkeiten, ein Backup zu erstellen. Allerdings würde ich diese Funktion nur dann nutzen, wenn ich als Nutzer auch die Möglichkeit habe, mir dieses Backup zum Beispiel auch herunterladen zu können. Das bieten leider nicht ganz so viele Hoster an. So also viele haben es dann irgendwo auf einem Server gespeichert und wenn ich dann irgendwie darauf zugreifen will, dann kann ich es oft wiederherstellen, was dann aber eine komplette Wiederherstellung auf diesen alten Backup-Stand ist. Und das ermöglicht mir dann nicht, einzelne Dateien oder Anpassungen daraus zu ziehen. Ähm, es gibt für WordPress selbst ja auch äh, spezielle Backup-Plugins, äh, womit man dafür sorgen kann, sich, sich Sicherung zu ziehen. Das, das ist auch immer ein Stück weit vom, vom jeweiligen Anwendungs- und Einzelfall abhängig, was sich da anbietet. Aber wenn ein Hoster eine Funktion hat, bei der ich das erstellen kann, automatisch erstellen lassen kann und mir das dann runterladen kann, dann ist das auf jeden Fall eine sehr angenehme Sache.
0: Ja, Dann würde ich sagen, wir haben alle Punkte abgeklärt. Vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung, welche Punkte das waren. Das waren zum einen ein SSL-Zertifikat, das mit drin ist. Ein sicherer FTP-Zugang, also SFTP oder FTPS. Dass man die PHP-Version 5.6 oder höher hat. Und also dass es das unterstützt. Also dass es auch 7.0 unterstützt wird. Ähm, ja, Updates wäre eine schöne Sache. Äh, Back U nicht Updates, sondern Backups wäre eine schöne Sache.
2: Updates sind auch gut, ja. Up
0: Updates sind immer gut, natürlich. Ähm, Shared Hoster ist für den Anfang auch völlig in Ordnung. Serverstandort da, wo die Kunden am besten sind. Genau, wenn ich das Ganze jetzt registrieren möchte, auch mit einer Domain, ähm also wir haben auch vorhin über Domains gesprochen, ähm, um das zu prüfen, ob sie frei sind, kann man ganz einfach Domain-Checker nutzen. Das kann man einfach bei Google eingeben, dann kommen wahrscheinlich gefühlt zehn äh, Seiten schon hoch. Äh, man kann die aber auch meistens bei den Hostern selber, also bevor man das registriert, kann man natürlich die Domain angeben, also ich kann die ja. Domain da registrieren, wo der, der Hoster auch ist. Und dann kann ich beim Registrieren die ein Domain einfach angeben und kriege natürlich auch das Feedback, ob sie noch frei ist oder nicht. Ähm, dann kann man das dann einfach alles zusammen registrieren.
2: Genau. Also macht durchaus Sinn, das im Vorfeld zu machen, weil man dann eben auch diese anderen Sachen recherchieren kann, wie Social-Media-Kanäle. Hm. Weil wenn man erstmal im Bestellprozess ist und den dann unterbrechen muss, ist vielleicht blöd, aber die Hoster bieten es in der Regel auch an. Also alle Hoster, die Domains verkaufen, müssen ja auch prüfen, kann ich die dem Kunden verkaufen oder ist die schon belegt?
0: Genau. Ich habe zwar auch die Möglichkeit, die Domain auf einem anderen, also woanders zu haben, wo nicht mein Server ist. Das hat den Vorteil, dass wenn ich vielleicht häufiger mal den Server wechsle, weil ich sehr anspruchsvoll bin, dass man dann ja nicht immer alles umziehen muss. Das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, das jetzt technisch zu erklären, wie man das einrichtet, aber möglich ist es. Ja. Genau, ich würde sagen, wir hätten damit alles gesagt. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir hier keine Hoster explizit empfehlen oder keine Hosting-Pakete, das liegt vor allem auch daran, dass ich diese auch ändern können und wir jetzt einfach keine Empfehlung aussprechen wollen, die vielleicht in ein paar Monaten ähm, nicht mehr aktuell ist. Ähm, aber mit den spezifischen Punkten, worauf ihr achten solltet, hoffen wir einfach mal, dass ihr äh, das jetzt ein bisschen leichter habt.
2: Es ist ja auch für jeden ein bisschen unterschiedlich, was so seine Must-Have-Features sind, die man unbedingt also. braucht. Also ich als Entwickler brauche zum Beispiel unbedingt einen SSH-Zugang. Für einen normalen User ist es vollkommen uninteressant. Und ganz oft kriegt man ja auch irgendwie in, in persönlichen Gesprächen mit geh bloß nicht zu dem Hoster, geh am besten zu dem und von dem mhm. zweiten hört man genau das Gegenteil. Nee, der ist scheiße, geh zum anderen. Ja. Also, das ist auch oft so ein so ein eigenes Gefühl, ja. wo fühlt man sich wohl? Ja, Welt, das, das Hoster ist gut. einem sympathisch. Man kann nicht sagen, der eine ist immer schlecht und der andere ist immer gut. Ja. Alle haben so ihre Vor- und Nachteile.
0: Man muss auch bedenken, dass ähm, häufig, wenn große Kritik für bestimmte Hoster kommt, dass dann meistens von den kleinsten Paketen gesprochen wird. Ähm, dass es in den höheren Paketen durchaus anders aussehen kann. Da muss man natürlich für sich auch selber schauen, wie wichtig ist mir meine Domain äh, oder meine Webseite. Ähm, was mache ich damit? Mache ich zum Beispiel das auch kommerziell und sich dann auch ruhig ein bisschen Geld in die Hand nehmen? Und mit ein bisschen Geld in die Hand nehmen meine ich so 10 Euro im Monat was sollte eigentlich drin sein, wenn man jetzt so zwei Euro für einen Hoster im Monat zahlt, dann sollte auch klar sein, dass man vielleicht nicht die beste Performance und nicht den besten Support und nicht die besten Features bekommt.
1: Genau, also da, da ist es auch so, das sind dann häufig die äh, Fälle, in denen man hört, mein Backup-Script läuft nicht durch, bricht ab und so weiter. Ähm, da muss ich halt auch sagen, jeder Provider schafft es, eine solide Basis bereitzustellen und es sind immer sehr persönliche Erfahrungen, die die Menschen schildern. Das ist wie beim Mobilfunk zum Beispiel oder bei Internetanbietern. Niemand, also man hört über alle Anbieter, schau das doch Ich würde in dem Fall, wenn ich zum Beispiel jetzt auch, wenn ich zum Beispiel einen Dienstleister habe, der sich um meine Webseite kümmert und der arbeitet zu 80 Prozent mit dem Anbieter zusammen, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht den mal zu fragen, was könnte der richtige Anbieter für mich sein? Und da ist es dann natürlich super, wenn das auch ein Anbieter ist, mit dem sich der Dienstleister entsprechend auch auskennt. Also das sind sind alles solche Sachen. Der Markt ist riesengroß, aber im Durchschnitt muss man sagen oder als als Fazit kann man da sagen, wir haben in Deutschland ein recht gutes, solides Hostingangebot und da findet sich eigentlich für jeden das Passende dabei. Genau. Ja, dann vielen Dank dir, Matthias. Ja, für danke deine euch. Schön, deine dass du hier, hier. Ich mich gefreut. Ja.
2: Wenn die Leute dir folgen wollen oder mehr über das Thema lesen wollen, wo finden sie dich?
1: Ähm, idealerweise bei Twitter. Da bin ich unter Matsumaz zu finden, also M-A-Z-Z-O-M-A-Z. -Z Und ähm, ja, ich habe eine Website, die ist unter matthias-kurz.net zu erreichen. Und ansonsten findet man mich... Auf vielen Meetups. <lacht> oder Wordcamps. Oder Wordcamps. Word in, äh, in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands. Und ja, irgendwie findet und kriegt man mich, wenn man das möchte.
0: Ja, ja super, dass du hier warst. Genau. Sehr lehrreiche Folge, würde ich sagen. Ja. Und äh, dann machen wir uns mal auf zum Meetup in Berlin. So ist es. <lacht> ja. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao. tschüss Tschüss. Ich
2: kann schon mal aufnehmen. Wir
0: brauchen ah. noch ein bisschen Stoff für die Outtakes. Okay, okay. Weil wir haben auch fest, wir haben auch festgestellt,
2: was <lacht> Kuli-Klackern ist blöd und mit Papierraschen ist auch blöd.
0: Ja, deswegen reißt er mir aber das äh, Papier weg. Und wir haben auch festgestellt, wir brauchen so ein bisschen, um warm zu werden, damit sich das nicht total dämlich anhört, wenn wir anfangen. Ne? Wie bei der letzten Folge, wo wir ein bisschen was schneiden mussten mit dem Anfang. wenn wir den könnten.
1: Ja,
2: dann wärt ihr jetzt nur noch zu zweit.
0: Nein? Okay, dann sagen wir einfach, wie heißt denn unsere Folge? Hosting und Domain? Hosting und Domain, glaube ich. Oder? Nee, Domain und Hosting dann. Aber wie heißt sie im es Du ist siehst, es immer. Sind perfekt vorbereitet. Das ist immer so hier. mache ich die Vorstellung? Die Vorstellung? Ah, weh, du
2: lachst? Du meinst die Eröffnung? Aha. Ich lache da nicht. Jetzt mal beim Anfang. Ich sage, Willkommen beim cat P Podcast. Und dann, dann fängt es schon an. Guck, ich komme noch nicht mal dazu, das komplett auszufreschen.
1: <lacht> Wann wollen wir da sein? Halb sieben?
0: <lacht> Wie spät haben wir? Verdammt ey. Okay. Ähm, ja. Willkommen zum Capital P Podcast. Ich kann es nicht. Es ist so schlimm, ich hasse die Eröffnung.
1: Das war doch gut. Das ist ein schöner Outtake. Das ist schon mal gut. Ja. Ich kann es nicht.
0: <lacht> okay. Hosting und Domain. Und diesmal haben wir einen Gast. Das ist unser lieber Freund Matthias.
1: Das <lacht> schneiden wir nachher auch raus. Schneiden wir nachher raus. Ähm ja, hi.
2: Ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen, also Shared Hosting heißt...
1: Gott. <lacht> 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 Entschuldige, Soll nicht erzählen? Doch, erzähl. <lacht>
2: ich muss noch aufhören zu lachen. <lacht>
0: Ich kann sich doch rausschneiden ja aber man hört es auch auf meinen.